0: Je ředitelem sekce vojenského zdravotnictví ministerstva obrany. Vystudoval vojenskou lékařskou akademii Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Svou vojenskou kariéru začal jako lékař obvaziště spojovacího pluku v Pardubicích a posléze jako vojenský letecký lékař v Hradci Králové. V roce 2015 byl jmenován ředitelem agentury vojenského zdravotnictví a zároveň náčelníkem zdravotnické služby armády České republiky. V roce 2018 byl zvolen za předsedu zdravotnického výboru NATO Komec a zároveň do pozice hlavního zdravotnického poradce Vojenského výboru Aliance, brigádní
1: generál Zoltán Bubeník. Pane generále, jak je dnes postaráno o zdraví vojáků? Podíváme se na to ze dvou hledisek. Především je to takzvaná mírová činnost na území České republiky, kdy se vojáci připravují svým výcvikem na případné zahraniční nasazení. Tak tam je to cestou posádkových ošetřoven, rozumějme, dneska center zdravotních služeb, které provádí tu běžnou ambulantní činnost, starají se o prevenci, o preventivní očkování vojáků a vůbec to komplexní zabezpečení, které Potřebují pro tu denodenní činnost. A samozřejmě je tady i systém vojenských nemocnic nebo pro piloty Ústavu leteckého zdravotnictví, kteří už se zabývají tou, řekněme, vyšší problematikou specializované péče, specializovaných ambulantních vyšetření, nebo chcete-li hospitalizací a posléze samozřejmě i nutných operací a znovu posouzení zdravotního stavu. A pro nasazení do zahraničních operací my se snažíme zachovat tento mírový princip, i v vytváření zdravotnických zařízení, ať už praporních obvadišť nebo polních nemocnic, které byly v minulosti zasazovány, abychom tu specializovanou péči byli schopni poskytnout i v zahraniční operaci. Cvičíte nějaké nové možnosti právě záchrany vojáků z bojiště? Musíme začít takzvaně od píky, to znamená, vojáci. každý voják by měl zvládat rozšířenou první pomoc a využívání těch individuálních prostředků, škrtidla a moderních prostředků na zastavování masivního krvácení, protože to je prakticky 90 předcházení úmrtí z vykrvácení. Toto se snažíme zdokonalovat u takzvaných bojových záchranářů a samozřejmě pak vyšší liga, řekněme, u zdravotníků, u lékařů těch praporních obvazišť, kteří se cvičí v takzvané urgentní péči v poli. To jsou postupy, které na jednu stranu umožňují tu záchranu života přímo na místě, ale samozřejmě umožní i interoperabilitu mezi jednotlivými složkami, pokud jdete do společné operaci v aviánci. A máte nějaké stroje,
0: dostate to vidět na veletržích, různé bezpilotní prostředky, respektive dálkově
1: řízené? To je, řekněme, stále hudba budoucnosti, protože tam potřebujete symbiózu dvou věcí. Nejenom toho dronu, který je schopen pomocí nějakých senzorů vyhledávat raněné vojáky na bojišti, ale potřebujete udělat i ty biosenzory, které by ti vojáci nosili. Jak na těle, připevněné na základní monitoring, třeba frekvence pulzu nebo monitorování krevního tlaku. A samozřejmě, aby ten dron byl schopen třeba vyhledat vojáka, který je v bezvědomí nebo který je krvácející a navigovat k němu tu adekvátní pomoc. Není to hezká představa, nicméně se stalo, když se
0: zraní voják na misi v zahraničí, jaký je postup vlastně zdravotní, jak, jak ho rychle dostat ve spolupráci třeba s armádou nebo s tou, s tou misí vlastně do republiky.
1: Uh, proto se snažíme cvičit vojáky a vytvořili jsme takový koncept tzv. bojových záchranářů, což jsou standardní vojáci, kteří velmi dobře ovládají svoji zbran, svoji původní profesi. A zároveň jsou školeni v těch algoritmech poskytování neodkladné první pomoci. A dá se říci, že prakticky všichni, kteří byli zachráněni nebo naštěstí přežili být s nějakým postižením, tak na tom prvotním místě poranění byly ošetřeni právě těmi bojovými záchranáři nebo zdravotníky. Ta vyšší úroveň, to znamená lékařská pomoc, se potom poskytuje v těch buď vlastních nebo aliančních zařízeních typu polní nemocnice. No a pak přichází do úvahy strategická evakuace pomocí letadel do vlastního jakoby, státu, kde už ta přímá linka mezi lékaři a zdravotníky zasahujícími oš- a pečujícími o toho pacienta na místě je nakonfigurována přímo z ústřední vojenskou nemocnici nebo z jinou přijímací nemocnici, aby dopředu věděli, v jakého vojáka, v jakém stavu jim přivezem. A mm-hmm. jak to dá rychle zařídit? Většinou na ty zraněné se propočítává i určitá lhůta, řekněme minimálně 630 hodin stabilizace na místě, aby vůbec ten benefit toho dálkového transportu převažoval nad riziky, které, které mohou nastat při právě pobytu 6 až 8 hodin na palubě toho letadla, protože přece jenom to není operační sál, ale umožní záchranu života za pomocí přístrojů, a stabilizovat vlastně toho pacienta během toho letu, aby vůbec přežil uh, strasti toho uh, dlouhého transportu. Čili tím letadlem vlastně je to jenom o tom transportu
0: nebo, nebo je možno i tam dělat nějaký výkon?
1: Je možno dělat věci, které souvisí s urgentní péči. Není možno operovat, i když některé alianční státy, na Spojené státy nebo Británie, ten model takzvaných létajících operačních sálů pro opravdu velké válečné nebo krizové situace mají zařízen, ale víceméně se stabilizují ty životní funkce, to znamená dochází k nějaké poruše dýchání, poruše, Krevního oběhu, tak to lze pomocí přístrojů a pomocí medikamentu nějakým způsobem udržet a stabilizovat. Pane generále, vy jste působil jako náčelník aliančních lékařů NATO.
0: Byla to spíše diplomatická politická funkce, nebo jste měl nějakou odbornou
1: misi? Možná se zdá, že pokud působíte v nejvyšším velení aliance, být takto jakoby na dálku, čili nebyl to přímý uh, tříletý kontrakt, uh, který by znamenal pobyt v Bruselu nebo u těchto aliančních složek, že to má být nějaká mise politická nebo diplomatická v žádném případě. Uh, druhý název této funkce byl hlavní zdravotnický poradce, předsedy Mezinárodního vojenského výboru. My jsme se s panem generálem Pavlem prakticky min- Sloužil jsem pod křídly pana Stuarta Píče, kde opravdu to byla výborná škola, jak z hlediska předkládání těch strategických návrhů a samozřejmě specifické situace zvládání vlastně dvouletého období covidu.
0: Mm-hmm. Pojďme ke covidu. Jak se pandemie projevila právě na aliančním fungování zdravotnictví, respektive na fungování českého
1: zdravotnictví vojenského? Dá se říci, že v některých situacích, které by nastaly, to znamená určité humanitární krize nebo přírodní katastrofy, které by se týkaly jednoho státu, tak lze předpokládat vzájemnou alianční výpomoc. V případě COVIDu dobylo hromadné postižení všude. To znamená, nějaká interoperabilita ve smyslu vysílání týmů lékařských či zdravotnických z jednoho státu do druhého, dost dobře možná nebyla. Každopádně pamatujete si možná v tom období na přelomu let 2020-2021, když byla vystavena ta dočasná polní nemocnice v Letňanech, tak Vlastně byla tady účast jak německých, francouzských, tak amerických expertů vzájemné sdílení zkušeností, ale i jak jsme pracovali prakticky na stejném principu. A paradoxně tak, jak se mluví o civilně-vojenské spolupráci, tak v mnoha státech se dá charakterizovat toto období jako vojensko-civilní spolupráce, čili nejenom obecně příslušníci zdravotnických služeb aliance a jednotlivých aliančních států, ale i obyčejní vojáci pomáhali zvládat covid v jednotlivých zdravotnických zařízeních jednotlivých států.
0: Přinesla pandemie nějaké ponaučení pro vojenské zdravotnictví?
1: Přinesla jak na národní, tak zejména alianční úrovni, opravdu to zjištění, které bylo prakticky platné i pro civilní součásti zdravotnictví jednotlivých aliančních států, že nelze být plně závislý na východních trzích z hlediska, řekněme, esenciálních zdravotnických prostředků, ochranných prostředků, ale vůbec prostě zdravotnické výbavy a konec konců vidíte, že ono to je určitý přesahy do tohoto období, nedostatek léčiv, kde jsme závislí na těch východních trzích, takže vznikly i různé ad hoc pracovní skupiny, které řešily schopnost větší soběstačnosti aliančních států a nezávislosti právě při těchto krizových situacích. A konec konců COVID byl jenom jedním z modelů, který ukázal určitou paralelu, která souvisí i se současnou bezpečnostní situací. Ale hlavní poučení bylo opravdu, že vojáci a vojenská zdravotnická služba stále má a co mluvit do říkajeme, krizového fungování civilního zdravotnictví?
0: Ono je to svým způsobem vlastně unikátní možnosti na ostrovy vyzkoušet vlastně některé principy, které se cvičí. Měl jste možnost v srovnání s
1: ostatními státy aliance, jak se tam s tím poradili? Víceméně to bylo součástí toho každodenního monitoringu jak pro úroveň aliance, pro hlavní velitelství, kde jsem měl svoje kontakty a svoji pravou ruku v Mezinárodním vojenském štábu. Samozřejmě to bylo přijímání opatření na taktické úrovni, jak se testovat, jak chodit do toho zaměstnání, jak zachovat nějaké distance. Ale samozřejmě byla tam i koordinace na operační úrovni, to znamená nasazování jednotek do zahraničních operací a jejich primární ochrana uh, proti covidu, testování, očkování a tyto věci. No a samozřejmě to strategické rozhodování, které uh, mluvilo nejenom o uh, řekněme, té krizové přípravednosti uh, zdravotnických služeb jednotlivých států, ale právě to propojení uh, civilní a vojenské spolupráce.
0: Mm-hmm. Musíme se dotknout takové konfliktu na Ukrajině. Vojničtí lékaři mohou nějak pomoci?
1: Ať už teda vlastní pomocí nebo vlastní činností nebo třeba výcvikem? Je to ta přímá a nepřímá pomoc. Víte, že možnost nasazení vůbec ať evropských uh, expertů, uh, uniformně anebo aliančních expertů, a přímo na území Ukrajiny by znamenalo nepřímé uh, zapojení, uh, zapojení do toho konfliktu. Takže my jsme volili uh, tu první variantu, to znamená možnost ošetření a léčení raněných ukrajinských vojáků. Trošku nám to dělalo komplikace ve srovnání s rokem 2014 tím Majdanem, kdy jsme prakticky ty zraněné mohli přivést s velmi krátkým časovým odstupem hned na léčbu do České republiky. V tomto případě se spíše jedná o léčbu chronických následků, poranění, dokončení amputací, rehabilitační léčbu. A to je na území jednotlivých haléančních států a právě se do toho zapojuje i Česká republika, kde na základě bilaterální spolupráce tu vlastní léčbu provádíme. A to, co je důležité, je vlastně začít, řekněme, od píky a ty jednoduché principy první pomoci, své pomoci a taktické bojové první pomoci uh, učit uh, momentálně při výciku těch ukrajinských vojáků, samozřejmě za účastí našich expertů, za používání našeho materiálu, protože to respektuje ty alianční nebo evropské principy. A myslím si, že ta přímá uh, pomoc na tom místě a vycvičení těch lidí uh, kolikrát nese větší efekt než jedno léčení, řekněme, chronicky raněného, které často je vyjádřením i toho politicko-strategického postoje, že pomáháme i na této úrovni. Takže pro mě ta první pomoc v poli je momentálně rozhodující pro šanci přežít v těchto podmínkách. Jak moc je důležitá logistika ve zdravotnictví? Jednoznačně. Dlouho v aliančních předpisech, vlastně v logistickém klíčovém dokumentu, zdravotnická služba byla uváděna jako součást logistiky. Teď je to trošku přeformulováno, to znamená, logistika, zdravotnictví a tak dále jsou jedním ze základních pilířů takzvané udržitelnosti při nasazení. A třeba konkrétně zdravotnický materiál, krev, léčiva, Uplatňují přísně logistické principy, to znamená nějaké, nějaká akvizice, pořízení toho materiálu, naskladnění, vyskladnění, použití v poli, případně u nějakých přístrojů nebo techniky jejich opravy a naskladnění na zpátek a potom vyřazení. Takže tento univerzální logistický princip se uplatňuje, akorát na rozdíl od řekněme, munice nebo podobných PHM, které mají podstatně delší životnost než léčiva nebo zhradnicí materiál, nebo dokonce Krev, kterou v těch polních podmínkách můžete uplatňovat pouze omezenou dobu, 4 týdny, 6 týdnů, pokud není hluboce zmražená, tak ta vyžaduje trošku specifický přístup. Ale je to jinak specifické odvětví, řekněme, logistického typu zabezpečení. V čem je to jiné proti civilnímu sektoru? Proti civilnímu sektoru máme určité výhody a určité nevýhody. Pokud se jedná o připravenost na našem území, tak samozřejmě veškerá akvizice materiálu, spotřebního, léčiv a tak dále, přístrojů a vybavení podléhá přísně standardně nastavenému akvizičnímu procesu. I z tohoto hlediska vojáci z pohledu okamžité nasaditelnosti A nutnosti reakce při těch krizových opatřeních si musí vytvářet určité zásoby, které jsou ve srovnání s tím civilním zásobovacím řetězcem skrze jejich velkou obchody s léčivým a zdravotnickým materiálem trošku, řekněme, rigidnější, více svázané, ale zase takzvané ty DOSy, které potřebujete při vedení bojové činnosti nebo zabezpečení, prostě musí být naskladněný, protože jinak nejste připraveni na tu okamžitou krizovou reakci. A my se tento princip velmi dobře snažíme uplatnit i při určité komunikaci se zprávou státních hmotných rezerv a konec konců od podzimu roku i na základě zkušenosti z covidu. My jsme iniciovali spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, abychom vytvořili několik pracovních oblastí, a pracovních skupin, kde se snažíme aktivně vstupovat do toho, jakým způsobem by mělo být civilní zdravotnictví z těch krizových stavů a případných hromadných neštěstí, mezi něž patří i válečné postižení, být co nejjednoduše připraveno. Angličané proto používají ten výraz kýpic, kýpicím, prostě nepřemýšlet velmi komplikovaně, kolik druhů injekcí na inzulím budeme mít, nebo kolik léku na zvládání tlaku počítat s jedním, ze dvouma variantama, které jsou levnější, jsou snáze dosažitelné a z řekněme, přežití, a většiny mají určitě větší efekt.
0: Vy to srovnání máte, na jaké úrovni české vojenské zdravotnictví oproti ostatním orančním státům? Je něco, co bychom my mohli v ostatním státům předat jako nějakou na, naší unikátní
1: zkušenost? Myslím si, že po těch letech zkušeností po vstupu do aliance, ale konec konců i před tím obdobím, 99 ještě za průběhu vlastně balkánských operací, jsme se velmi dobře etablovali. Byly tam ty první nasazení polní nemocnice, pamatujete, krizi Kosovo-Albánie, posléze tam bylo hned to přestěhování vlastně na zásah do Turecka. Po vstupu do aliance v Turecku to zemětřesení, po vstupu do aliance. Jsme absolvovali štace jak v Afganistánu, tak v Iráku. Takže za tu dobu jsme si vytvořili, myslím, že je velmi slušné postavení a nechci být neskromný, ale v rámci, řekněme, srovnání velké čtyřky, myslím, ve smyslu Vyšegrádu, ve srovnání s ostatními postkomunistickými státy, asi stále máme v těch všech oblastech určitou dominanci. To znamená, minimálně na této úrovni jsme velmi stabilním partnerem. Samozřejmě nemůžeme se i z hlediska rozsahu toho zabezpečení, definicí struktur personálního zabezpečení a samozřejmě i materiální podkladů srovnávat s velkými zdravotnickými službami Spojených států, Británie, Francie nebo Německa, ale to si myslím, že nemohou ani ostatní, jako Španělé, Italové, Belgičané nebo tak. Takže my si myslím že sme si, že jsme se dostali do, do, do druhé ligy, pokud ty. První beru jako extraligové, ale jsme na špici té druhé ligy, takže i z hlediska interoperability ve vzdělávání, ve sdílení zkušeností, takže já s tímto stavem jsem zatím celkem spokojen. Když jsem se díval do vašeho životopisu, tak jsem si všiml,
0: že tam má to jisté jako hlavní armádní chirurg. A protože myslím, že chirurgie pořád je taková oblast, která je asi klíčová pro armádu, tak došlo k nějakým
1: změnám. Nebo jak je to vlastně s touto pozicí? Tak, ono to je možná takzvaně ztraceno v překladu. Ten oficiální název je Surgeon General. Surgeon je chirurg, general je všeobecný. Jenomže správný název pro všeobecného chirurga. Je General Surgeon. Takže Surgeon General je uh, užívané uh, slovní spojení pro náčelníka zdravotnické služby. Oni to konec konců anglosasové a zeměna ve Spojených státech používají uh, na těch jednotlivých státních úrovních, jako by na hlavního zdravotníka a hlavního zdravotnického poradce. Uh, každopádně, pokud uh, bych se vrátil k chirurgii, že je to jedno z portfolí, které uh, vlastně patří, do mého ranku a je vlastně dominancí oboru zájmu polních zdravotnických země na polních nemocnic, tak my docela teď zažíváme takovou reinkarnaci těch chirurgických oborů, které potřebujeme pro nasazení do zahraniční operace nebo krizové stavy. Čili běžnou chirurgií, si často moji kolegové dělají ortopedii nebo traumatologii, propojují vlastně jednotlivé atestace, máme teď nějaké plastické chirurgi, hrudní chirurgi. jsou to všechno, řekněme, obory, které jednoznačně potřebujete do toho pole. Protože na rovinu, pokud jste někde v Iráku v Afganistánu v mali, tak vy tam nemáte možnost poslat nikoho do fakultní nemocnice a jestli jsou tam dva chirurgové, tak hold pro tu záchranu života musí udělat maximum a musí umět ty techniky, tak proto se snažíme vždycky i ty páry nakombinovat tak, aby uměli minimálně dvě oblasti z té chirurgie.
0: Mm-hmm. Jedním z nejskloňovanějších slov nebo termínů do poslední doby a i tady v našich rozhovorech je modernizace a, a lidi. Jak na tom vojenské zdravotnictví je? Jsou
1: nějaké modernizační projekty za prvé a za druhé jak se na tom s lékaři? Z hlediska modernizačních projektů my se snažíme tyto dělat v úzké spolupráci se sekcí průmyslové spolupráce, samozřejmě s zapojením domácího průmyslu. Na rozdíl od typického obraného průmyslu my to propojíme s asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, tak abychom získali pro svoje portfolio činností co nejvíce firm, které mají nějaký specifický prostě zájem, ať z hlediska biologické ochrany. Transportu pacientů za specifických podmínek, anebo právě využití těch prostředků, které potřebujeme pro tu první pomoc v poli. Samozřejmě pošilháváme i po projektech, které jsou v v takové kohezi s ostatními modernizačními projekty 21. století v rámci armády, to znamená digitalizace, na tom bojišti senzory a tak dále. O tom jsme konec koncu nějakým způsobem mluvili, takže i v tomto je zapojení jednotlivých součástí vojenského zdravotnictví, nejenom té polní problematiky, ale i třeba vojenských nemocnic ústavu leteckého zdravotnictví nebo fakulty vojenského zdravotnictví. No a když mluvím o Fakultě vojenského zdravotnictví, tak to je stále takový unikátní projekt propojení vojenského a civilního zdravotnictví. Nám vlastně gro vojenských lékařů, budoucích nebo i farmaceutů a zubařů, vychovává fakulta vojenského zdravotnictví ve spolupráci s lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Lidi, kteří projdou přijímačkami na civilní fakultu, až potom mohou na vojenské přijímačky. Takže oni studují de facto dvě školy najednou. Pokud by se to někomu nepovedlo, no tak nebude z něj voják hned, ale může se rozhodnout v pátém, šestém ročníku jako civilista, že prostě aktivuje a vstoupí do armády. Vychováváme si malou část zdravotnických záchranářů, zhruba 10-12 lidí ročně ale máme tam docela velkou možnost a potenciál akvizice z civilů, jak záchranářů, tak sester, Lékařského zdravotnického personálu je správný název dneska pro různé specifické profese, to znamená sálové sestry, instrumentářky, sestry na jednotky intenzivní péče. A to je, to je naše doména, takže je to takové vzájemně dobré propojení solidního vojenského základu s možností akvizice v civilu. Té fakulty jsme se nikdy nechtěli vzdát, protože predikce, že bychom byli úspěšní pouze na základě akvizicí a aktivace z civilu je minimálně 20-30 ale tento počet nám stačí na postupné doplňování na toho nelekarského zdravotnického personálu, který si kompletně nevychováváme sami.
0: Pořád má Lékařská fakulta v Hradci vojenská prestiž, jakou umývala kdysi, když já byl malý a vzadoval jsem se.
1: Berte, berte to tak, že momentálně máme směrná čísla zhruba 30 lidí ročně přijmout. Radická fakulta přijme něco mezi 200 až 250 lidmi do prvního ročníku. Mezi nimi musí být těch 30 našich, to znamená, musí se vejít pod čaru. A jestli si vemete, že na civilní fakultě se zhrásí zhruba 1500 až 2000 lidí na každou. Takže projít cítem 200 a být v něm těch 30 ještě nejlepších je stále i ukázka trvající prestiže Vojenské fakulty, že fakt se hlásí ty nejlepší. Pracujete s aktivními zálohami? A, a když,
0: tak jsou to spíš lékaři nebo, nebo zdravotnický personál?
1: U těch aktivních záloh možná víte, že se celkem medializovala aktivní záloha, která byla vytvořena někde před pěti, šesti lety, ten model pro těch honín. Nám těch círka 130 lidí se povedlo celkem dobře naplnit, takže ve srovnání s ostatními jednotkami aktivních záloh, které vznikaly postupně, Uh, tak toto bylo, řekněme, celkem sexy uh, pro civilní zdravotníky, ať již lékaře nebo ten nelékařský lékařský zdravotnický personál. A nám se povedlo během těch tří let se dostat na 80% naplněnost. A Je to rozděleno tak, jak to víte, zhruba v civilu. Na jednoho lékaře připadá 5 až 10 podpůrných zdravotnických pracovníků, sester, laborantů a tak dále. Takže je to proporcionálně vyvážené. My se teď snažíme ty jednotky dávat i k takzvaným těm polním nemocnicím, dokonce i do štábních zdravotnických funkcí, a to, co se nám povedlo, tak jsme prakticky měli prvního záložáka. To byl ředitel tady Pražské záchranky, který absolvoval před necelými dvěma, třema lety misi v Afganistánu a teď máme aktivní zálohy lékaře nasazené v té misi na Slovensku. Takže i to, řekněme, bojové nasazení nebo operační nasazení není výjimkou a mají o to zájem.
0: Jaká je spolupráce mezi integrovaným záchranným systémem a vojenským zdravotnictvím?
1: Tak jak jsem říkal, ten světlý příklad byl tady přímo od hlavy pomazané nebo nejvyšší od řejitele Pražské záchranky. Ale každodenně integrovaný záchranný systém pro nás jednak slouží jako víciková báze, myslím, ta rychlá zdravotnická a rychlá lékařská pomoc zhruba pro 30-40% našich zdravotnických záchranářů, ať už v rámci polních nemocnic nebo v rámci útvarů pozemních a vzdušných sil, kde jsou jak na pozici zdravotníku nebo teda zdravotnického personálu praporních obvazišť, No a samozřejmě je to i otázka určité, určité konsolidace výcvikových aktivit, kde se snažíme mít přesah i do hasického záchranného sboru. To konec koncu není jenom doména zdravotnické služby. Jak jistě víte, tak součástí vojenského zdravotnictví je i vojenská veterinární služba. Takže takové ty věci, které jsou dneska kolem nás, Africké mori prasat nebo Aviární chřipka, ta ptačí chřipka slouží i jako oblast výpomocí specifických vojenských veterinárních zásahových skupin. Takže řekněme, je to, je to na určité jak denní bázi, tak na bázi těch jednotlivých krizových událostí. Jak, my jsme se toho
0: dotkli, vlastně, ale pojďme to říct ještě jenom konkrétně, jak je na tom vlastně personálně v vojenské zdravotnictví? Máte dost
1: doktorů, dost zdravotnického personálu? Stár, stárnete i, i, i v této oblasti jako armáda? Je to, je to paralela nejenom k armádě, ale samozřejmě i k tomu civilnímu sektoru. Já nechci mluvit řečí procentuální naplněnosti, protože stačí malá dynamika, někdo rozhodne, že papírově se nakreslí další polní nemocnice, kterou potřebujeme pro plnění aliančních závazků a okamžitě ze nějakých 70% propadnete na pomalu 50% naplněnost, protože hold vzniklo na jednou 20 tabulek lékařů, na které sice my máme dlouhodobý personální zámysl, ale ta akutní situace není dobrá. To, co je pro nás predikovatelné a perspektivně naplánované, řekněme, na období tří až pěti let, takzvaný ten středěnový plán, tak na to produkce fakulty stačí. Nestačí kolikrát na to, jak v jednotlivých regionech, kde máme prakticky sídla jednotlivých útvarů, se mění ten profil lékařů poskytujících primární péči. To jsou ty ošetřovny, tak jak jsem o tom mluvil, ten prostě vojenský praktik. Tak tam je velmi tvrdá konkurence s civilem, tak jak víte, ta civilní populace dneska lékařů, praktiků je víceméně 50% starších 60 let. A znamená to opravdu velké lákadlo i pro naše vojáky, prostě to hold zabalit a jít za klidnějším životem do civilu. Snažíme se dělat všechno možné, aby ten stabilní kmen, řekněme, vojenských lékařů se udržel. Ale je to díky tomu tlaku civilů kolikrát velmi složité, jak finanční podmínky, tak prostě ostatní pobídky, které jsou. A jsou někde lokality, kde paradoxně to neláká ani civilisty. Na tož ještě aby to lákalo a jako by nějak vojáky, to je z dokoncí Žatecko, takže to pro nás velmi senzitivní oblast, že jo, jednak sídlo čtvrté brigády Jednak je to blízko velkého výcvikového prostoru, takže v některých lokalitách nám to fakt dělá komplikace. Ale jak jsem mluvil o tom stipendijním systému, tak z okolností máme připravena některá jednání s rektorátem Univerzity Karlovy. A řekněme s těmi fakultami, které jsou blíže ty západní výspě, Plzeňská nebo tři Pražské, abychom nějakým způsobem ty civilisty, civilní lékaře, budoucí končíci, motivovali k službě, ale sponkrát dobému kontraktu, prostě v armádě získání specializace a samozřejmě odvedení nějaké práce ve prospěch armády získání zkušeností. A i pokud by nám odcházeli, řekněme, po, po pětiletém nebo desetiletém kontraktu, tak to z hlediska toho krátko- nebo střednědobého řešení může znamenat určitou větší stabilizaci. Na některých zdravotnických pracovištích vojenských pracují
0: i civilní lékaři nebo personál pracují podle stejných norm nebo podle stejných pravidel a nevznikají tam nějaké disbalance?
1: Tak existují prakticky dneska jedny legislativní normy, které platí jak pro civilní, tak vojenské takzvané poskytovatele zdravotních služeb a chcete-li lékaři pracují prakticky pod stejnou jurisdikcí. Nicméně je tady služební poměr a pracovní
0: právo, že? Takže to...
1: to určitě u nás to bylo vidět, zejména při nasazování na COVID, že přece platila prostě rádový jednodušší krizová pravidla pro toho vojáka, kde se luskl prstem a voják byl tam, kde to bylo potřeba. Ale jinak nevznikají nějaké zásadní konflikty. Mě už takovou tu představu, kdy ředitele civilních nebo i konec konců vojenských nemocí z minulosti si to postavilo tak, že když tam byli vojenský lékaři na stáži, tak oni si škrtli ty civilní místa, tady, tady máme vojáky, ale nastalo první vyslání do, do zahraniční operace a najednou, když jim tam zmizeli dva doktoři a deset sester, tak to oddělení se stalo neprovozuschopné. Takže snažíme se to balancovat a domlouvat i s těmi civilisty, u kterých stážujeme, ve fakultních nemocnicích nebo na těch záchrankách, aby si ten systém nastouvali. tak, že ten voják je tam navíc, že vypomáhá, ale kdykoliv může být aktivován, tak aby jim tam nechyběli. Ale jinak si myslím, že spolupráce je velmi dobrá a právě e, takovýto princip toho vzájemného sdílení, že my víme ty civilní postupy na traumacentrech, třeba Blněnská nebo Olomoucká nemocnice, to typické traumacentrum, které má uvn a nemají. Takže proto naši chirurgové nebo intenzivisté se právě cvičí ve fakultních nemocnicích, jak brněnské, Hradecké, konec konců Plzenské nebo i Olomoucké. Mm-hmm. Poslední otázka.
0: Jsou nějaké benefity pro vojenského lékaře nebo vojenský personál? Je něco mimořádného, co zažiju vlastně při vojenské službě?
1: Kromě toho, teda, že se dostanou na misi zřejmě. Jasně, bereme to tak, že i ten civilista se na misi dostane, a konec konců, někdy, když vidím nasazení lékařů bez hranic v opravdu velmi nuzných a provizorních podmínkách, tak konec, to je možná až velmi srovnatelné s klasickou válečnou situací. Ale bereme to tak, že už vůbec studium na fakultě vojenského zdravotnictví vyvolává v těch lidech takový pocit sounáležitosti závislosti jeden na druhém, týmového ducha. Paradoxně, i když jsou takové ty soutěže mezi civilními fakultami, zlejska mladých talentů a tak dále, tak ta týmová práce opravdu je vidět, že je benefitem těch vojáků. To znamená, ta příprava toho studia je jednoznačně taková více soudržnější než, řekněme, rozkastování těch civilistů. A nechci nikomu křivdit, ale přece jenom tam je podstatně víc individualit, než u nás. Ta individualita stejně většinou za sebou táhne tým. Máme benefit v tom, že máme opravdu dobře řízenou specializační přípravu. To znamená, co ten lékař, ten specialista, specialista, než dosáhne specializaci, musí absolvovat v rámci jak vojenských, tak civilních nemocnic, Nemáme máme třeba dětská oddělení nebo lůžkovou ginekologii či porodnici. Uh, takže to musíme ve spolupráci s těmi civilisty absolvovat, ale zaručujeme tu specializaci, jo? takže i tento model může být konec konců pro ty stipendisty uh, lákavý. No a nabízíme stabilitu zaměstnání, kde akorát ta jedna kaňka je dneska díky tomu, jaká je řekněme, neřízená civilní situace, v oblasti těch všeobecných praktických lékařů, což doléhá nejenom na civilní sektor, ale má to i ten přesah na armádu. Můžeme nabídnout samozřejmě ne všem, ale těm nejlepším zahraniční stáže, zahraniční kurzy a vzdělávání, takže myslím si, že i to patří určitým způsobem k tomu benefitu a zároveň být stále propojen s těmi velitelskými orgány a stylizovat se nejenom do té role toho doktora, toho koncového hráče, ale samozřejmě i zdravotnického poradce a být po ruce nejenom velitele, ale i těm vojákům vždy, když to je potřeba.
0: Pane generále, děkuji za rozhovor. Ať se daří
1: a hlavně zdraví. Děkuji. Já vám zdravé, zdraví přejí také a samozřejmě, když se takhle pozdravíme a uděláme to dneska ještě desetkrát, tak se určitě uzdravíme.